0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Vale Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmainin. Evet, denetlemek, gözetlemek anlamında. Eyyon ee, Mevlevi merhum burada bu tabiri Cenab-ı Hakk'ın kulları gözetlemesi anlamında kullanıyor. Bu anlamda geliyor tabii bu kelime. Tasavvufi bir ıstılah olarak murakabe dendiğinde biz daha ziyade kişinin kendisini denetlemesini anlıyoruz. Nefsini, amellerini denetlemesini anlıyoruz. Hatta Eyyon Gazali merhum İhya'da bu murakabe ile ilgili bölümde Enteresan bir benzetme yapıyor. Akıl diyor bir tüccarın, ticaret yapan bir adamın eşyasını, dükkanını, ticaretini ortağına teslim etmesi gibi akıl da amelleri vesaireyi nefse teslim eder. Ama teslim edip bırakmaz onu murakabe eder, denetler sürekli biçimde erenler e, nefsin emrinde de e, hizmetçiler vardır, elemanlar vardır. İşte gözler, kulaklar, efendim eller, ayaklar, dil, cinsel organ. Bunlar da nefsin hizmetkarlarıdır, hizmetçileridir. Efendim ticarette ona yardım ederler nefis bunlar vasıtasıyla ticaret yapar. Akıl da nefis bunları nasıl kullanıyor diye sürekli olarak onu denetler. <gülüyor> Eğer onu denetim dışı bırakırsa kaçaklar oluşmaya başlar. Efendim, tabii ki bu murakabe Cenab-ı Hakk'ın kulu murakabesinin dışında bir şey değil. Ona bağlı. Akıl nefsi niye denetliyor? Çünkü Cenab-ı Hak da aklı denetliyor, insanı denetliyor. Dolayısıyla bu silsileden salimen çıkabilmek için, bu imtihanı başarabilmek için sürekli bir e, murakabe gerekiyor. Bu bahis gerçekten çok enteresan, ihya'da okumak lazım. E, nefsin oyunları, e, aklı aldatmak için başvurduğu e, yollar, esaire konusunda İmam Gazali merhum çok çarpıcı e, tespitlere yer veriyor. İmam Nevevi merhum adeti olduğu üzere önce konuyla ilgili birkaç ayeti kerime zikrediyor. Bunları görelim önce. Şu Ara Suresi'nin 218 ile 219. ayetleri. Elledi yerake hayne taqumu sajidin. O Allah ki gece namaza kalktığında ve secde edenler arasında dolaştığını görüyor. Dolaşırken seni görüyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hitap. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in gece namazını ve gece namaza kaldırdığı kimselerin ahvalini denetlemesini Cenab-ı Hakk'ın gördüğünü Efendimiz'e ayan etmesi burada tabi sadece Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'i denetlemesi değil Efendimiz'in de namaz kılanları denetlemesi ilgi çekici biçimde ifadesini bulmuş tek bir bağlam içerisinde. Hadid suresinin dördüncü ayeti وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَ مَا nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Cenab-ı Hakk'ın bizimle beraberliğini... Evet. Ee, bu enteresan hakikaten. Nerede olursanız olun, Allah sizi görüyor demiyor. Yaptıklarınızı biliyor demiyor, haberdardır demiyor. Sizinle beraberdir. Yani kendinizi yalnız zannetmeyin, kimseden hali zannetmeyin. Allah sizinle beraber. Mekansal anlamda değil, ilmiyle, denetlemesiyle, görmesiyle, halinize vakf, vakıf olmasıyla sizin yanınızdaki bir, bir insan gibidir yani. Birisi yanınızdayken nasıl kendinize çeki düzen verirsiniz, toparlanırsınız, Salmazsınız, aykırı işleri yapmamaya dikkat edersiniz. İşte Cenab-ı Hak da sizinle beraberdir. Ee, bu murakabe konusunda gerçekten sadece bu ayeti hatırımızda tutsak, bu ayetle amel etmeye e, azmetsek, bu ayeti hissederek yaşamaya azmetsek bu ayet yeter. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraber. Yanımızda, yanı başınızda. Tabi ki mekansal olarak değil, tabii ki somut olarak değil ama yanınızdaki insanın size muttali olmasından çok daha fazla sizinle beraber size muttali. Çünkü o size şah damarınızdan daha yakın. Hangi süre ayet Hadid suresi dördüncü ayet. <gülüyor> Allah Teala semadadır diyenler, ona bir mekan tayin edenler, mücessime dediğimiz tarifenin aleyhine bir delildir. Bu en güçlü delillerden birisidir. Niye Allah benim yanımdadır, herkesin bulunduğu yerde yanımdadır demiyorsun da Allah semadadır diyorsun. Çünkü diyor bu konuda özel delil var, ayet var. Bu da ayet. E bu konuda hadis de var. Sizin söylediğinizin tam aksini gösteren hadisler de var. Allah Teala'nın gökte olduğunu değil, mesela namaz kılan herkesle kıblesi arasında olduğunu ifade eden hadis var. Çok net tayin ediyor yani ifade çok açık. Dolayısıyla onu mu tercih edeceğiz, bunu mu tercih edeceğiz? Tenzih akidesine hangisi uygunsa onu esas kabul edeceğiz Öbürünü tevil edeceğiz. Hadi gelin tevil yapmayalım. Selef tevil yapmazdı. Güzel. Peki bu ayeti nasıl anlayacağız? <gülüyor> Siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Nasıl anlayacağız? Kaderi'yi Allah her yerdedir e, diyorsunuz. Demiştir. Dolayısıyla sapmıştır. Allah her yerde değildir. Allah semadadır diyorsunuz. İşte onlar da bu ayeti delil getiriyor size. İnsan her neredeyse Allah da oradadır diyorlar. Biz ehl-i sünnet olarak ne diyoruz? Allah mekandan münezzehtir. Ne bizim yanımızdadır somut olarak ne semadadır somut olarak, mekansal olarak o mekandan münezzehtir. Onun zahiren semada olduğunu anlattığını düşündüğümüz ayetlerde Zahiren bizimle beraber yanı başımızda yanımızda olduğunu anlattığını düşündüğümüz ayetlerde tevil edilmelidir. Tevilden kaçırıp kaçırıp kaçmak yok, kaçırıp kurtulmak yok, doğru da değil. İlla tevil edeceksiniz yani. Evet. Burada e, İmam Gazali'nin hocası İmam-ül nakil yapmışlar. E, şeyi edenler, Riyaz-ı Salih'in bu Erkam yayınlarının şerhinde öyle bir alıntı yapmış geçmişler. O hadise hakikaten enteresan. Burada zannediyorum onu dile getirmiştik. E, İmam-ül Harameyn'e adamın birisi gelmiş bir gün. Yahu demiş benim durumum çok kötü, paraya ihtiyacım var. Bana biraz para ver. Allah demiş bende de para yok. Hele şöyle bir otur bakalım Allah büyük. Adam oturmuş, biraz sonra başka biri gelmiş. Demiş ki ey imam siz Allah mekandan münezzehtir diyorsunuz. Bunu bana ispat et, delilin nedir? O da diyor ki ben bunu sana ispat edeceğim, delilimi de söyleyeceğim ama... İspat edersem şu adamın borcunu ödemeyi kabul ediyor musun? Tamam diyor da. Otur diyor. <gülüyor> diyor, diyor. Oturuyor. Diyor ki Allah'ın mekandan münezzeh olduğunun delili Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin La tufaddilina ala Yunus ibni Metta hadisidir. Beni Yunus bin Metta'dan üstün tutmayın. Ondan üstün olduğumu söylemeyin. Hadisidir. Nasıl yani diyor adam tabi. Diyor ki Peygamber Efendimiz burada münhasıran Hazreti Yunus'u zikretti. Niye zikretti onu? Çünkü Hazreti Yunus balık tarafından yutulduğunda okyanusun dibine indi. Artık bir insanın inebileceği en e, alçak mesafe orası. Oradan daha aşağısına inmesi mümkün değil. Hazreti Yunus orada Cenab-ı Hakk'a ne kadar yakın ediyse Efendimiz demek istiyor ki ben de Miraç'ta Cenab-ı Hakk'a ancak o kadar yakındım. O oradayken Allah'a Allah'tan uzaklaşmadı. Ben de Miraç'tayken Allah'a yaklaşmadım. Dolayısıyla Allah'a yakınlık uzaklık mesafe ile olmaz. <gülüyor> El-Fukulet belden naklinde görmüştük bunu hatırlayacaksınız. Akaid dersinde Allah'a yakınlık mesafe ile olmaz. Evet burada da onu almışlar güzel bir konu. Ali İmran Suresi'nin 5. ayeti aleyhi fil Allah Teala'ya ne yerde ne de gökte hiçbir şey gizli kalmaz. Dolayısıyla buradaki yer ve gökten kasıt bütün evrendir. Kur'an-ı Kerim evreni böyle tarif ediyor. Bu kalıp ifadeyle anıyor. Semavat ve arz. Aslında Arza baktığınızda semavatı gözünüzün önüne getirip de arza baktığınızda bir toplu inisinin ucundan bile daha küçük bir şeyden bahsediyoruz. Bütün semavatı dikkate getirin, göz önüne getirin. Sonsuz evren diyorlar ona. Orada Cenab-ı Hak onu zikrettiği zaman yanına yeryüzünü de koyuyor, yerküreyi de koyuyor. Bu yerkürede yaşayan insana ne kadar değer verdiğini gösteren bir şeydir. Efendim, dolayısıyla e, evren Kur'an-ı Kerim'de nasıl ifade edilmiş diye baktığımızda semavat ve arz. Bütün evrende Allah'tan gizli hiçbir şey yoktur. Fedir suresinin 14. ayeti İnnen bilmir saat, muhakkak ki senin Rabbin hep gözetlemektedir. Kullarını gözetlemektedir. Mümin Suresi'nin 19. ayeti: "Ya la muhaineten ayun ve sudur." Allah Teala gözlerin hain bakışını, sinsi bakışını ve kalplerin sakladığı şeyleri bilir. Evet demek ki Allah-u Teala'ya e, niyetlerimiz, kalbimizden geçen şeyler de dahil olmak üzere gizli kalan hiçbir şey yok. Gözlerin sinsi bakışı e, ve hatta kalplerden geçen şeyler bile Cenab-ı Hakk'ın değil. Bu ayetlerden sonra İmam Nevevi Merhum hadislere geçiyor. İlk hadis Meşhur Cibril hadisi diye bildiğimiz kaynaklarda öyle geçen hadis. An-Umar ibn-i Al-Kattabi radıyallahu anhü kâl Beynama ve Bir gün diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh Biz resul efendimizin yanında oturuyorduk. İz tala aleyna Birdenbire bir adam çıka geldi bize yanımıza. Şedîdü beyâdîs siyâbi elbisesi bembeyaz. Şedîdü sevâdîs şâri saçı sakalıysa simsiyah. La yura aleyhi eterüs sefer. Birdenbire çıka geldi bembeyaz elbisesi saçı sakalı simsiyah tertemiz parlıyor. Üzerinde bir yolculuk alameti vesaire yok. وَلَيَعْرِفُهُ مِنَّ اَحَدْ Ve içimizden kimse onu tanımıyor. Hatta celese ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi ta ilerledi peygamber Aleyhisselama vesselama kadar. فَاَسْنَةَ رُكْبَتَيْهِ İlâ rukbeteyhi Onun önüne diz çırptı oturdu ve dizini dizine dayadı. وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ Ellerini, avuçlarını dizlerinin üzerine koydu ve kâle dedi ki ya Muhammed اَخْبِرْنِي عَنِ الْاِسْلَامِ bana İslam'dan haber ver. İslam nedir? Ve evet. kâle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki evet. Evet. El-İslamu, İslam en teşhede en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmen Ve enne Muhammed'in Resûlullah Ve Muhammed'in O'nun Resûlü olduğuna aleyhissalatü vesselam Şahitlik etmen Ve tu'tîmes salâte namazı kılman Ve tu'tîye zekâte zekâtı vermen Ve tesûme ramadâne Ramazan orucunu tutman ve tehüccel beyte inis tahta ile hesabıyla yol bulabilirsen gücün yeterse beyti hac etmen böyle deyince kâle sadakte o adam doğru söyledin dedi fe acibne lehu yeselhu ve yusaddikuhu adama şaştık, şaşırdık, garipsedik hem soruyor hem de doğru söyledin diyor, tasdik evet. ediyor <gülüyor> kâle sonra şöyle devam etti fe akbirne anil iman Peki bana imandan haber ver. İman nedir? Kale Efendimiz buyurdu ki En tuhmine billahi Allah'a iman etmen ve melaiketi ve kutubi ve rusulihi ve liyumil ahir Meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve ahiret gününe iman etmen Ve tuhmine bil kaderi hayrihi ve şerri Ve hayriyle şerriyle kadere de iman etmen Kale adam gene sadakta dedi doğru söyledin قال ve şöyle devam etti. فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ Öyleyse bana ihsandan haber ver. İhsan nedir? Kale Efendimiz buyurdu ki اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَكَ اَنَّكَ تَرَاهُ Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kulluk etmendir. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Kale adam yine devam etti. Bana kıyametten haber ver. Kale efendimiz buyurdu ki Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değil. Yani bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Diye. Kıyamet ne zaman Kale, dedi ki Öyleyse bana onun emarelerinden haber ver alametlerinden haber ver Kale Efendimiz buyurdu ki entel del emetu rabbetaha cariyenin efendisini doğurmasıdır ve enterel hufate l hurate l alete ri'a başı açık yalın ayak çobanların sürü çobanlarının yetetâvelûne fil bünyân bina yapma yarışına girdiklerini görmendir. Sonra adam gitti. Ben bir süre bekledim. <Gülüyor> Hazreti Ömer diyor ki bir süre bekledim. Bu ifadeden anlaşılıyor ki, o adam gittikten sonra Hazreti Ömer, adamı araştırmış bir süre. Kimdi bu adam geldi böyle ilginç bir sahne yaşandı sonra çıktı gitti. Biraz peşini kovuşturmuş, biraz araştırmış. Bir bilgi elde edememiş olmalı ki. Thümme kâle efendimiz buyurdu ki ya Umar'a tedrimen is Bu soru soran kimdi biliyor musun? Kultu Allah ve Resulü hâlem. Dedim ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sâle buyurdu ki fe innehu Cibrilu, o Cibril'dir, etâkum yuallimukum dínekum, size dininizi öğretmek için gelmiştir. Allah-u Müslim, İmam-ı Müslim rahmetallâh Burada üzerinde durulması gereken birkaç nokta var. Bunlardan birisi ve sallam efendimiz İman ve İslam kelimelerini ayrı ayrı sorulmuş, ayrı ayrı tarif etmiş. Akayip bahsinde de görmüştük. Bu iki kelime bir bağlamda zikredildiğinde aynı cümle, aynı bağlam içinde geçtiğinde farklı anlamlara gelir. Tek başına zikredildiklerinde birbiri yerine de geçer. Ehli Sünnete göre imanla İslam aynı şeydir. Ee, burada e, bir elmanın iki yüzü gibi tarif edilmiş aynı bağlam içerisinde. Bu şekilde e, ifade edebiliriz. Birincisi bu. İkincisi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, imanı tarif ederken bir takım hususları tek bir e, fiille ifade etti iman edilmesi gereken hususlardan bazılarını tek bir fiille ifade etti. Sonra bir meseleyi fiili yenileyerek ifade etti. Nedir o? Fe akhbirni an il iman sorusuna en tuk mine billahi ve meleikatihi ve kutubihi ve diyerek Allah Teala'ya meleklere, kitaplara, resullere, kıyamet gününe iman etmendir. Bu beş maddeyi bir fiille zikretti. Sonra fiili yeniledi ve tukmine bil kadri hayrihi ve şerrihi. Kadere de hayrıyla şerriyle iman etmendir buyurdu. Burada bir vurgu var. Kadere iman da iman hususlarından birisi, iman delerinden birisi ama onlarla aynı bağlam içinde tek fiile bağlanarak zikredilmedi de onun fiili ayrıca zikredildi şunlara şunlara şunlara şunlara iman etmendir, kadere de iman etmendir gibi. Dolayısıyla sanki burada kadere iman konusu e, insana ilk bakışta müşkil gibi görünür. Yahut kadere iman konusu tarih içinde bir süre sonra tartışma konusu yapılacak. Bakın bu vurguyu dikkate alın bu hafiflenecek bir şey değil gibi sanki bir şey seziyor insan. Özel bir vurgu seziyor burada. Bu kadere iman meselesi Cibril hadisi bağlamında biliyorsunuz. son zamanlarda Mustafa İslamoğlu tarafından gündeme getirildi, tartışıldı. Kadere iman cümlesinin geçtiği rivayet Buhari'de geçmiyor. Bunu Müslim nakletmiş. Bu olayı Bukhari de zikretmiş ama Bukhari'de kadere iman geçmiyor. Ee, buradan kendince bir sonuç çıkarıyor. Diyor ki bak işte Bukhari işi fark etti. Burada o yok, o rivayet. Onu o, o şekilde nakletti. Ama nasıl olduysa Müslüm'e girdi bu kadere iman cümlesi. Nasıl olduysa Müslim üzerinden kütü bisiklete de girdi. Müslüm'ün otoritesi üzerinden iman meselesi olarak zikredilmeye başladı. Bu Ali Cengiz oyunu, bu el çabukluk, el çabukluğu eğer İmam Buhari'nin kader meselesinde İmam Müslim'den ya da Ehl-i Sünnet'ten farklı düşündüğünü ima etmek istiyorsa bize bu mümkün değil. Çünkü İmam Buhari'nin sahinde Kitabul Kader diye müstakil bir bahis var. Kitabul Kader. Efendim kitab Kader'de İmam Bukhari 15 bab zikretmiş, 15 ayrı bab başlığı açmış ve 26 hadise, rivayete yer vermiş. Demek ki İmam Bukhari'nin kaderle ilgili bir sorunu yok. Kaderle ilgili sorun bu arkadaşımızın kafasında. Peki acaba İmam Bukhari bu bu varyantı niye almadı sahihine? Ee, Cibril hadisinde kaderin de zikredildiği varyantı niye almadı sahihine? Ee, bir kere buradan İmam Bukhari'nin bu varyanta güvenmediği gibi bir sonuç çıkmaz. Ee, İmam Bukhari kendince... En sahih, en problemsiz, en süzme tabiri caizse rivayetleri seçip sahihini almayı tercih etmiş. Ama bunun dışında kalanlar sahih değildir gibi bir kanaati de yok. Böyle bir iddiası da yok. Bu kendi ifadesiyle sabit zaten. Dolayısıyla bu rivayet bağlamında onu almamış ama başka rivayetler içerisinde kaderin zikredildiği pek çok Cümle var İmam Bukhari'nin bu Kitabul Kader isimli kitabının sahihte yer alan bölümünün içinde. Dolayısıyla İmam Bukhari'nin bu rivayeti tercih etmemesi tamamen teknik bir meseledir. Kader inancıyla veya Cibril hadisinin kadere iman ihtiva eden varyantlarıyla ilgili bir problem değildir. Tamamen teknik bir meseledir yani. Ee, öte yandan bu kadere iman kısmının zikredildiği Cibril hadisi, İmam Bukhari veya İmam Müslim ile birlikte literatüre girmiş değil. İmam Bukhari'den önce Cibril hadisine yer veren musallıklar var. İmam Ahmet bin Hanbel gibi daha başka imamlar bu hadise eserlerinde yer vermişler ve orada da kadere iman bahsi mevcut. Bu rivayeti sadece Cibril hadisini, bütün kadere iman rivayetlerini değil sadece Cibril hadisini 11 sahabi zikretmiş. Bu konuda bir doktora tezi yapıldı. 11 sahabi zikretmiş. efendim. Rivayetlerin adedi bu sahabilerden zikredilen, nakledilen rivayetlerin adedi çok fazla. 30-40 civarında rivayet. Şöyle bir durum da var. Cibril hadisinin bazı varyantlarında kadere iman var, bazılarında yok. Mesela bu kadar mı? Bu kadar değil. Kadere iman cümlesinin yer almadığı bazı rivayetlerde, bazı varyantlarda hac ve kitaplara iman da yok. Yani Mel İslam uyarısı Allah kısmında veya Ahbir ne anil İslam kısmında hac yok. Ahbir ne anil iman kısmında kitaplara iman da yok. Dolayısıyla biz buradan ne anlıyoruz? Haç da bu rivayetlere sonradan eklendi. Kitaplara iman da yoktu sonradan eklendi mi? Bu sonucu mu çıkarıyoruz? Hayır bunu çıkarmıyoruz. Çıkarmamız gereken sonuç şudur. Bu rivayetin bazı varyantlarında yani bu rivayeti nakleden ravilerden bazıları ihtisar yapmışlar. Yani rivayette özetlemeye gitmişler. Bir kısmı kadere imanı bir, bir bağlamda bu rivayeti naklederken bir başkasına diyelim ki sadece iman ve İslam meselesi konuşuluyordu. Orada bunu zikretti. Kadere imanı zikretmedi. Çünkü bağlam o değildi. Veya bir baş, bir başkası başka bir mesele, başka bir tartışma bağlamında zikretti. Orada kitaplara imanı zikretmeye gerek görmedi. Veya haccı zikretmeye gerek görmedi. Dolayısıyla burada özet olarak Buradan çıkaracağımız netice rivayetlerde ihtisar yapıldığı vakasıdır. Sahabeden bir olayı naklederken bir tabi bazen ihtisar yapabiliyor aktarırken. Hatta bazen sahabinin kendisi ihtisar yapabiliyor. Dolayısıyla bunlar tabi şeylerdir. Buradan öküzün altında buzağı aramaya yol yoktur. Bir diğer mesele. Ee, Cibril Aleyhisselam <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğinde o oradan ona cevap verirken en ta'budallahe ke enneke terah Biz bunu bazen bir zihin yanılsaması olarak Allah'a amel ederken, ibadet yaparken Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et diye anlarız. Öyle değil. Allah'ı görüyormuş gibi kulluk et. İbadet derken biz belli ritüelleri anlıyoruz değil mi? Namaz, oruç vesaire. Ama kulluk bunlardan ibaret değil. Bunlar amel. Kulluk amelden ibaret değil. Kulluğun başka göstergeleri de var. Dışa vurumları da var. Yani münas- birbirimizle münasebetimiz de kulluktur. Efendim, niyetlerimiz de kulluktur. Eee İbadetlerimiz, amellerimiz de kulluktur. Kalbimizden geçen şeyler de kulluktur, kulluğun içindedir. Yani e, kulluğu aksattığımızda, amellerimizde, niyetimizde, kalbimizde bir takım arızalar oluyorsa o da onun içinde demektir. Dolayısıyla hayat bütünüyle hayatı yaşarken Allah seni görüyormuş gibi yaşa demektir. Allah seni görüyormuş gibi ona kulluk et amellerinde, niyetinde, iklasında, davranışlarında, sözlerinde vesaire. Allah Teala seni görüyormuş gibi davran. Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. İmam Nevevi Merhum'un bu rivayeti burada serketmesinin sebebi de bu burasıdır yani Allah Teala seni görüyor sen onu görmüyorsan bile o seni görüyor. Murakabe'ye buradan burayı delil getiriyor ki doğrudur. Bu rivayette üzerinde durmamız gereken bu kıyamet alametleriyle ilgili birkaç husus var. Ona da değinip geçelim inşallah. Demek ki kıyametin bir kısım alametleri var. Akide bahsinde de görmüştük. Kıyametin bir kısım alametleri var. Bunları ulemamız son derece detaylı bir şekilde işlemiş. Uzak alametler, orta alametler, yakın alametler şeklinde. En uzak alamet Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in peygamber olarak gönderilmesidir. O ahir zaman nebisidir demiştik. Orta alametleri biz şu anda yaşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları pek çok hadisinde bize haber vermiş. Burada da bir kısmını naklediyor. Biz o orta alametleri şu anda yaşıyoruz. Bir de yakın alametleri var ki burada bahis konusu etmemiş Efendimiz onları. Onlar kıyametin büyük alametleridir, yakın alametleridir. Tevbe kapısının kapatıldığı süreç, süreçte cereyan edecek olan alametlerdir. Burada Efendimiz onlardan birkaçını zikrediyor. Birisi entel emetu rabbetaha cariyenin efendisini doğurmasıdır. Bu müşkil bir ifade şarihleri bir hayli uğraştırmış. Bu ne demek diye. Efendim, i̇şte bir adam bir cariye satın alır, onu özgürlüğüne kavuşturur, onunla evlenir. O bir çocuk doğurur, böylece cariye bir kadın hür bir çocuk dünyaya getirmiş olur şeklinde anlamışlar. Veya cariye statüsündeyken evlenir. Ümmül veled diyoruz bunlara. Cariye statüsündeyken evlenir. O çocuk doğurduğunda otomatik olarak özgürlüğüne kavuşur. İşte o çocuk vesilesiyle özgürlüğüne kavuştuğu için bir anlamda o çocuk onun efendisi olmuş olur. Onu özgürlüğüne kavuşturan kişi olması hasebiyle demişler. Bendenize... Öyle geliyor ki Allahu alem diyerek söyleyelim. Burada yaşadığımız sosyal değişimlere bir vurgu da olabilir. Yani köyden kente göçüş, göç, geçiş ya da göçüş süreci içerisinde ailede ananın, babanın ve çocukların rolleri değişti. Özellikle annelerimiz çoğu okuma yazma bilmez ama evin direğidir efendim, kırsal hayatta, köy hayatında anne, evin direğidir. Ama kente göçüş hadisesi yaşandığı zaman evin çocukları, gençleri evin idaresini ellerine geçiriyor. Nasıl oluyor? Okuyorlar, tahsil görüyorlar. Efendim, zamana intibak ediyorlar. Alet edevat kullanıyorlar. Zamanın gidişatını anneden daha iyi kavruyorlar. Ve bir süre sonra evin reisi haline geliyorlar. Ve cariye kadın efendisini doğurur gibi anne de evde hiçbir şeyden anlamayan bir insan e, rolünde kala kalıyor maalesef. Bu yaşadığımız bir sosyal gerçeklik. Acaba bu duruma da işaret olabilir mi diye aklıma geliyor. Efendim anne anne Baba ile çocukların ilişkisi de bozuluyor tabi bu süreçte. Çocuk hakim konumuna geçince, genç hakim konumuna geçince arkadaşını, eşini, işini, ailesini, anasına, babasına tercih etmeye başlıyor. Onlar üzerinde belli belirsiz, açık örtülü bir baskı kurmaya başlıyor. Dolayısıyla roller değişiyor. Acaba buna da bir atıf olabilir mi diye insanın aklına Gelmiyor değil vallahi Hacer. alem. Sürü hocam, Cariye'nin efendisine doğurması gerektiğin bu Hazreti İbrahim'in öneminden e, bildiğimiz kadarıyla Hazreti Hatice Hacir'in e, tarafından Cariye olarak. Hacer. Hacı anlı Hazreti, Hazreti Hacar. Evet. Dolayısıyla sizin dediğiniz faydalar ve akla Allah yapmak için. Yani. Allah'u alem. Evet. E, bu koyun çobanlarının Bina yapımında yarışmaları meselesi ise hepimizin açıktan müşahede ettiği bir şey. Hele bu e, Orta Doğu'da, Körfez ülkelerinde falan daha koyun gözle görülür bir şey. Ço- sürü çobanı, diye eşyai koyun çobanı demek, sürü çobanı diye anlayabiliriz biz bunu. E, orada adamın kapısının önünden petrol çıkıyor yani deve çobanı. Adam bedevi hiçbir şeyden anlamıyor. Ama arazisinden petrol çıktığı için adam dünya çapında zengin oluyor. Kuleler dikmeye başlıyor. Bilmem ne tavır diyerek. Ee, orada daha bir çarpıcı biçimde çıkıyor bu hadisin tezahürü. Ee, gözümüze çarpıyor. Bu rivayeti gene e, kayıt metnini işlerken dile getirdiğimi hatırlıyorum. Ee, Basra'dan kader konusu tartışmaya başlanınca Basra'da oradan tabiundan iki kişi çıkıp sahabeden birini bulup bu meseleyi soralım diye bir hac veya umre için Mekke'ye geliyorlar. Oradan da Medine'ye geçip e, Mescid-i Nebi'ye doğru giderken Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümayı e, çeviriyorlar biri sağından biri solundan kendilerini tanıtıyorlar. Bu meseleyi Mescide doğru giderken işte Basra'da bazıları ortaya çıktı, kader yoktur diyor, ne buyurursunuz diye soruyorlar. Bunun üzerine İbn-i Ömer Hazretleri çok şiddetli bir tepki gösteriyor. Ve bu hadisi naklediyor onlara, babasından duyduğu bizzat bu hadisi naklediyor. 62 numaralı rivayet. anne i Zerrin Cündeb-i ve Ebü abdirrahman Muad-i Cebelin radiyallahu anhümâ. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal nerede olursan ol Allah'tan ittika et bir seyyiye küçük günah işlediğinde hemen arkasından bir iyilik yap bir güzel amel işle <gülüyor> ki onu silsin yok etsin. Evet. Ve halikin nase bi hulukin hasen insanlara güzel ahlakla muamele et. insanlarla güzel geçin. Güzel ahlakı esas alarak insanlara muamele et. Evet burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eee Bu iki sahabiye ayrı ayrı söylediği ya da daha doğru bir ifadeyle bu iki sahabinin ayrı ayrı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den naklettiği bir rivayet var. Bahsimizi ilgilendiren kısmı itteqillâhe haythumalkund. Nerede olursan ol, ne hal üzere olursan ol, Allah'tan ittika et. Bu hadisin sahabî ravilerinden Ebû Zerr el-Kefâri radıyallahu anh e, sahabenin Ashab-ı Suffe dediğimiz kısmından e, son derece züht ve vera sahibi efendim eee Aleyhissalatü Efendimiz'in yanında yakınında bulunmuş büyük sahabilerden mal biriktirme konusunda diğer sahabilerden farklı düşünen bir sahabi Ebu Zer. Yani onun kendi iştihadı bir kimsenin asli ihtiyaçları dışında mal biriktirmesinin caiz olmadığı şeklinde onun için anlaşamıyor kimseyle. Sahabeden, tabiinden birçok kimseyle bu konuda e, tartışıyorlar. Efendim Hz. Osman döneminde radıyallahu anh artık bu şey zirve yapıyor. Hz. Osman ona diyor ki ya sen e, içtihadına işte da bir şey demiyor. Sen yanlış düşünüyorsun, fitne yapıyorsun falan da demiyor. Diyor ki sen e, bu toplumda sana rahat yok. Efendim, i̇stersen sen Rebeze'ye git. Bu toplumdan ayrıl git. Ben sana maaş bağlayayım, Şöyle edeyim, böyle edeyim. Rahat edeceğim bir yere git. Sen de rahat edemiyorsun. Onun üzerine Rebeze'ye <gülüyor> gidiyor. Ve orada vefat ediyor. Mal biriktirmek helalinden kazanıp mal üzerinde başkalarının hakkını eda etmek kaydıyla caizdir. Sahabenin genel tutumu da böyledir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavrı da böyledir. Mal biriktirmiş, zengin olmuş hiç birisine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sen yanlış yapıyorsun, bunları hemen elinden çıkar demiyor. Zengin olmak kötü bir şey değil. Helalinden kazanıp helaline sarf etmek kaydıyla. Ama Hz. Ebû Zer'in böyle bir İştihada böyle bir tercihi var. Ona da saygı duymak lazım. Bugünlerde biliyorsunuz İhsan eli açık, bir Ebu Zerci takılıyor. Ee, mal biriktirmenin haram olduğunu, ihtiyaçtan fazlasını elde bulundurmanın caiz olmadığını kesin bir dille ifade ediyor. O da oradan bir e, kanal öyle gidiyor. İslam sosyalizmi mi diyelim buna? İslami komünizm mi diyelim? Ne diyelim? Nasıl bir şeyse? Keşke sadece o e karşı. Karışık tabii. Oradan yol aldı. <gülüyor> devam edip gidiyor şimdi. Ee, oysa yani sahabenin zenginlerinin fütuhatta, cihatta, gazabatta oynadığı rol hepimizin malumudur. Yaman-ı Selam'ın kısasındaki o e, selamı Saray'ın Zannedilen yerini nasıl izah ediyor acaba? Bizim şeriatımız böyle. Öyle mi? Yani. Mal biriktirmek haramdır diyor. Allah hidayet etsin diye. Ama şöyle bir hakikat var. Gözlemleyebildiğim kadarıyla bu sübjektif bir tespit. Bu arkadaşımız diğerlerinden daha samimi. Bunu birileri manipüle ediyor olabilir, etmek istiyor olabilir. Birileri kendi emelleri istikametinde kullanmak istiyor olabilir. O da kullanılıyor olabilir. Ama diğerlerinden daha samimi gibi geliyor bana. Samimiyet istikamet ölçüsü değildir. Adamın samimi olması, yaptığı işin doğru olduğunu göstermez. Yanlışında samimi, Yanlışında samimi adam. Yani. Öbürleri proje çünkü. Yani Arkalarında uluslararası güçler var. Artık bu ayan beyan belli bir şey. Arkalarında farklı uluslar var, farklı organizasyonlar var. Bunlar proje. belki beri ki gariban bir arkadaş. Düzelir mi? Efendim? Düzelir mi? Peki? Ne yapalım mı? Düzelir mi kendisi? Zannetmem. Düzelirken kararlar böyle. Yok yok zannetmem. Böyle bir yola girip de burada artık belli bir mesafe kat etmiş olan insanlar geri dönemiyor. Orada kalıyor. Nüvellihi mahtevallâ. Ayette geçiyor ya, onu ayrıldığı oyunda bırakırız. Aynen. Ayrıldığı oyunda bırakıyor evet, onları. Başka şeyler. bir tane daha basamıyorum, <gülüyor> sapıklarını derinleştiririz. Hatırlayamadım. Proje dediğiniz Abdülaziz Fahim'den de Moderna Bey'si Nasıl? Abdülaziz Fahim'den de Moderna Bey'si İsim olarak telaffuz etmem ee, ama bu düşünceyi savunan insanlar e, ve bunu da her ne pahasına olursa olsun topluma enjekte etmeye çalışmak için canla başla gayret eden insanlar, önlerine çıkan her şeyi kırıp dökerek yollarına yürümeyi bir tavır bir tarz olarak benimseyen insanlar proje. Bu tanımın içine kim giriyor? Kararı siz verin. Vakti bitirmişiz. 8 olmuş. O zaman ben şuraya bir işaret koyayım. Soru sorayım. Efendim? Peki. Teşekkür ederim bu ikaz için. O zaman bir hadis daha okuyoruz. Eyvallah. 63 numaralı rivayet. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma kal kuntu kalfen nebiyyi yevmen sallallahu aleyhi ve sellem yevmen fekal ya gulam ee, evet Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhımadan diyor ki bir gün aleyhissalatü Efendimizin terkisindeydim bir hayvanın üzerine Efendimiz binmiş onu da terkisine almış ee, buyurdu ki ya gulam ey çocuk inni uallimuke kelimatin şimdi sana Bazı sözler, kelimeler, cümleler öğreteceğim. (gülüyor) İhfadillâhe yahfadke. Hadi gel de tevil yapma. Allah'ı muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin. Cümlenin zahir anlamı bu. (gülüyor)
1: İhfadillâhe
0: yahfadke. Ne demek? Allah Teala'nın emirlerini, yasaklarını, hukukunu muhafaza et ki o da seni muhafaza etsin. يَحْفَدِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ Burada da aynı şey geçerli. Allah'ı muhafaza et ki onu önünde bulasın, karşında bulasın. Ne demek? Allah Teala'nın hukukunu, emirlerine hesaplarını muhafaza et ki herhangi bir iş başına geldiğinde bir şey olduğunda Allah'ı yanında bulasın. Sana yardım olsun, önünü açsın. Efendim, seni darda bırakmasın. İza sâelte fes'elillâh. İstediğinde Allah'tan iste. Bir şeye ihtiyacın olduğunda Allah'tan iste. Ve <gülüyor> Sığınmak istediğinde, sığınma ihtiyacı duyduğunda Allah'a sığın. Allah'tan yardım iste. وأعلم بالكي أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء Bazı بعض insanlar nas şeklinde de geliyor sana bir konuda bir fayda vermek için toplansalar bir araya gelseler lem lem yenfa'uk illa bişeyin kattebehu Allah lek onlar sana ancak Allah Teala'nın sana yazdığı faydayı verebilirler. fazlasını veremezler. Özlem o bu inkâr edenler bu bilmiyor. Mu? Hadise bakmıyorlar. Hadisle sıkıntıları var. Yoksa tabii işine kabul ediyorlar. Öyle bir tavırları da olsun yani. <gülüyor> Yakışır. <gülüyor> Yakışır. Evet, bütün ümmet sana bir konuda bir fayda dokundurmak için bir araya gelse, sana ancak Allah Teala'nın yazdığı faydayı dokundurabilirler, başkasını değil, fazlasını değil. Ve inşemahu ala en yadurruke bir şeyin, eğer sana bir konuda zarar vermek için toplansalar, lem yadurruke illa bir şeyin. Kadkete bahu Allahu aleyk. Ancak Allah Teala'nın sana yazdığı bir zararı dokundur. Buradan şunu da anlayabiliriz. Onlar sana fayda vermek için toplansalar bile eğer Allah sana bir fayda yazmışsa onu dokundurabilirler. Ve zarar için de aynı şey. Ruhfatil aklamu kalemler kaldırılmıştır. Ve ceffetis suhuf ve sayfeler dürülmüştür. Kurumuştur. Kalem mürekkep kurumuştur ve sayfeler dürülmüştür. Yani levh-i yazılan yazılmıştır. Orada yazılandan daha farklı bir şey cereyan etmez. Revah-ı ee, Tirmid'i bunu İmam Tirmid'i rahmehullah nakletmiş. Ve fi rivayet-i İmam Tirmid'den başkasının naklinde şöyle gelmiş. İhfedillâhe tecidhu emâmek Allah'ın hukukunu muhafaza et ki onu önünde bulasın. Bolluk zamanında, rahatlık zamanında Allah'ı hatırla, an, tanı, unutma ki şiddet zamanında, sıkıntı zamanında da Allah da seni tanısın, seni ansın, sana yardım etsin. Vaelem bilki en ma ahta'ak seni bulmayacak olan şey seni gelip bulacak değil Ema sana isabet edecek olan şey de yani levh-i mahfuz'da sana isabet edeceği yazılmış olan şey de seni sapmaz seni sekmez gelir seni bulur Vaelem <gülüyor> bilki en-nasr maas bilki zafer sabırla birliktedir ve en nel Farce Halâ ferahlık rahatlık Kurtuluş sıkıntıyla birliktedir ve Anneanne Osri Yusra ve darlıkla birlikte bir genişlik vardır Evet e, bu Aleyhisa vesselsselam efendimizin bir sefere giderken eee Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumayı terkisine aldığını biz başka bu rivayetin başka varyantlarından biliyoruz. E, sefere gidiyor efendimiz cihada Gazaya gidiyor. Arkasında ki genç sahabiye o yolu değerlendirmek adına böyle bulunmaz kıymette nasihatlerde bulunuyor. O da bunu e, kendisine saklamıyor. Tabi-i aktarıyor. Rivayet üzerine söylenecek çok şey var gerçekten. Ee, bu dünyada ve öbür dünyada rahat etmek isteyen kimse takvaya sarılacak. Nitekim... E, bir evvelki rivayetimizde geçmişti. Nerede olursan ol, ittika et. Bunu daha önce de vurgulamıştık. Takvayı Allah korkusu diye tercüme ediyorlar genellikle günümüzde. Buna benim gönlüm razı gelmiyor. Allah korkusundan daha geniş bir anlamı var takvayı. Allah korkusu var. Hesaba çekilme endişesi var. Efendim, efendim ne var? Bunu da Allah Teala hakkında bu tabirin kullanılmasına da içim yatmıyor benim. Yani Allah Teala'ya saygı göstermek pek öyle olmuyor. Yani tam oturmuyor içime benim. Allah'a saygı göstermek bizim metinlerimizde de geçmiyor. Ayetlerde, hadislerde geçmiyor. Kul Allah münasebetini anlatan pek çok kavram var. Korkusunu bile zaten bir ceza anlamda anlayacak şey var. Ama yani, yani, ben yani, emretliklerini yapamama endişesi. Tabii, evet. Biz normalde çoğu çoğunluk mesela korkan yani ceza anlamda evet. biliriz. Evet. Yani, Takmanın biliyorum. içinde işte bütün bunlar var. Yani Allah Teala'nın rızasından uzaklaşma endişesi var. Ameli gereğince yapamama hassasiyeti var. Allah'ın azabından sakınma, korkma endişesi evet. var merhametinden, rahmetinden mahrum olma endişesi var. Bütün bunlar takvanın içinde. Dolayısıyla Allah korkusu korku havf. Hauf ya da haşyet. Ee, öyle çevrilmesi benim içime şahsen sinmiyor yani. Evet. Ee, dolayısıyla e, rahat etmek isteyen kimse bolluk zamanında, genişlik zamanında e, takva üzere bulunmaya dikkat edecek ki şiddet, darlık, sıkıntı, imtihan anında Cenab-ı Hakk'ın imdadına yetişsin. Ha şuş, bu bir pazarlık meselesi değil. Sıkıntı anında ya Rabbi ben bolluk zamanında senden ittika etmiştim. Şimdi darlık zamanındayım hadi niye imdadıma yetişmiyorsun gibi bir pazarlık e, durumuna da girmemek lazım. Bu doğru bir şey olmaz ama Allah Teala vaadinden dönmez. Biz bunu gereği gibi yaparsak o bize darlık anımızda yetişecek. İstediğin zaman Allah'tan iste. Ee, bu tabi imanın ve teslimiyetin zirvesi. Bunu söyleyelim. Yani e, Hazreti Cibril Aleyhisselam efendimiz Taif'te taşlanmış vaziyette dönerken e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a istersen şöyle yapayım, istersen böyle yapayım demişti. O onu kabul etmedi. Allah Teala'nın bu işin akıbetini e, muradına razı oldu Efendimiz. Akıbeti hakkındaki muradına razı oldu. E, dolayısıyla Cibril'den bir şey istemedi. Aynı şey Hz. İbrahim için de oldu efendim. Hayrıyla, şerriyle. Yani, şimdi bu insanları tembelliğe gitmez. Yani işte başım ağrıyor kaderden demek? Keşke yok. vaktinde sorsaydım. Biraz geç bir soru oldu bu. Ama cevaplandırayım. Hani, i̇laç aramak varken Allah'tan geldi. Yani, bedeli neyse çekeriz demek tembellik değil mi? Evet, bu cevaplandırayım bunu. Şu bahsi bitireyim. Soruları sonuna bırakmış. Evet. Zaten bahsi bitirince de bitirmiş olacağız dersi. Sonu gelmiş olacak. Bu teslimiyetin zilvesidir dedik. İbrahim Aleyhisselam da ateşe atıldığı zaman rivayetlere göre Cibriy Aleyhisselam geldi. Bir talebin var mı? Bir arzun var mı? Bir hacetin var mı? İstersen şöyle yapayım, istersen böyle yapayım. O da dedi ki sana yok. Alemlerin Rabbine var. O andaki o bir Nebi teslimiyeti bunu hepimiz yapamıyoruz. ve vesselam Efendimiz bunu sahabe-i kirama öğütlemiş. Yani ayakkabının bağı bile kopsa, kaybolsa onu bile Allah'tan iste. Onun için sahabeden bazıları hiç kimseden hiçbir şey istememeyi bir tavır olarak benimsemiş. Hiç kimseden hiçbir şey istemezlermiş. Bu bir teslimiyet seviyesidir. iman ve yakın meselesidir esbaba tevessüle mani değildir. İstediğin zaman Allah'tan iste, tamam. Ama karnın ağrıdığında da doktora gitmene mani değil bu. Ben Allah'a sığınacağım, şifayı ondan isteyeceğim, tamam. Gene şifayı ondan iste ama esbaba da tevessül et. Sancıdan kıvranmanın bir anlamı yok yani. Tedavi ol, git tedavi ol. Ee, sığındığında Allah'a sığın, yardım istediğinde Allah'tan yardım iste. Bu da öyle. Evet biz Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Ondan yardım isteriz. Ona kulluk ederiz. İyâke na'budu ve iyâke nestaim deriz Fatiha'da. Buna rağmen e, tevhidi zedelememek kaydıyla, müsebbibul esbabı unutmamak kaydıyla sebeplere de tevessül ederiz. Etmeyi de bırakmamalıyız. Arkasından gelen cümleler de bunları açıklıyor zaten. Yani levh-i mahfuzda ne yazılmışsa o olur. Daha fazlası olmaz. efendim. Dolayısıyla sebeplere tevessül edin. Cenab-ı Hakk'a o anlamda tevekkül edin. Ondan sonra başınıza gelen şey neyse o kaderdir. Onu yaşayacaksınız. Ee, i̇şte burada senin sorunu cevaplandıralım. Bu insanları tembelliğe itmez mi? İtmez. Bu bize hayatın hakikatini söylüyor. Başımıza gelen her ne varsa bunlar Cenab-ı Hakk'ın bildiği ve yazdığı şeylerdir. Başımıza O'nun bildiği ve yazdığı şeyler geliyor. Bu bir bilgidir. Bunu biliyor olmak bizim yaşadığımız şeyler konusunda tedbirli davranmamıza mani değil. Sadece bilin Netice olarak aklınızda, şuurunuzda teslimiyet olsun. Başınıza bir şey geldi ya, hemen isyan etmeyin kötülük geldiyse. Çok sevdiğiniz birini Allah göstermesin, Allah aldıysa, sizi bir ağır imtihana tabi tuttuysa hemen isyan etmeyin, hemen kopmayın, hemen intihara tevessül etmeyin. Bu Allah'ın takdiridir. Sizin için Allah'ın takdir ettiği bir durumdur ve başınıza gelecektir. Ee, öte yandan ya işte dünya toplandı bize kötülük edecek şunu edecek bunu edecek yok korkma Allah yazmışsa o olacak yazmamışsa olmayacak o güveni de hissedin Allah'a dayanın ona güvenin ve ondan gelene razı olun bu bizi eğitiyor terbiye ediyor aslında. <gülüyor>